0: Her er Anders Købke Kristensen klar med de regionale nyheder fra Syd- og Sønderjylland.
1: Dagens nyheder fra TV Syd. God aften og velkommen. Det her syn kommer vi til at se alt for meget til den kommende tid. Coronavirusen er muteret. Alle landets mink skal slås ned for at undgå, at de spreder virussen. Og det er ikke små tal, vi taler om. Danske minkavlere vurderer, at 14 millioner dyr bliver slået ihjel på landets godt 1100 minkfarme. Hovedparten af dem, vi naturligvis alligevel havde mistet livet, de skulle pelses. Men avlsdyrene, grundstammen i det arbejde, der skulle sikre avlerne, at de også de kommende år havde noget at sælge, og præcis det arbejde, den danske minkbranche er kendt for at være enestående dygtig til, det ryger. Vi står dermed, også ifølge regeringen, over for et helt død i hvert fald i en overrække. Karoline Lundahl-Damm, det er uoverskuelige udsigter for et helt erhverv, men det er selvfølgelig værst for hver enkelt af de aflere, der nu mister deres levebrød. Du er taget ud til en af dem.
0: Baggrunden for den her beslutning er jo, at Statens Serum har erfaret, at der er sket en mutation af coronavirusen blandt mængde, Og man frygter simpelthen, at den her mutation den vil nedbringe effekten af en kommende vaccine mod coronavirusen. Og det er altså derfor, at man vil aflive alle mink. Det påvirker jo selvfølgelig rigtig mange minkavlere, og en af dem er dig, Peter. Du har en minkfarm her i Jordrum. Hvad tænkte du, da du fik den her besked at vide i eftermiddags?
2: Jamen, øh, vi gik jo ned på minkfarmen og ved at finde næste års øh, avlstyre frem, øh, og så fik vi at vide, at der skulle være et pressemøde kl. 16 øh, vedrørende minksituationen, og at det muligvis handlede om, at, øh, at vi skulle stoppe produktionen. Så det var noget af en mavepuster, vi fik, og vi stoppede straks arbejdet, og så tog vi ind for at tænde for fjernsynet.
0: Du har 25.000 mink lige nu har haft farmen siden 88 Det er jo selvfølgelig meget omfattende for dig, den her aflægning. Hvis du skal se bort fra dig som minkavler, kan du så forstå regeringens beslutning?
2: Øh, jamen, nu ved vi ikke. Jeg har jo hørt, at det er fordi, man har fundet en uh, mutation uh, i Nordjylland, som skulle være farlig, uh, og det kunne jeg jo da godt... Uh, ja, hvis den virkelig er farlig, så kan jeg godt forstå det. Men jeg kunne også godt tænke mig at få bekræftet, hvor farlig den egentlig er, fordi det vi hører fra minkavler i Nordjylland, der bliver ramt af, af sygdommen, det er, at de mærker jo ikke noget, de skal have, de skal have taget øh, test, og så viser det sig, at de er syge af corona, men de fejler ikke noget. Så det kan jo være, at det er en meget mildere form for mutationen man har fundet. Og det kunne jeg altså godt tænke mig, at det bliver bekræftet er et andet sted en lige statens Institut. Vi ved jo at regeringen læner sig meget op af, hvad der kommer af oplysninger fra det institut, og vi ved jo også desværre at der er nogen der gerne vil os til livs, og jeg vil da være rigtig ked af, hvis det skete på baggrund af at der måske sidder nogen der hælder til den meget røde side i Folketinget i statens seruminstitut og tager de her afgørelser. Så jeg håber, man kan få det bekræftet på en anden, et andet institut også.
0: Nu skal dine 25.000 mink, 3600 af dem af de skal afløves nu. Hvad betyder det egentlig på sigt for dig, at, at din besætning den, den forsvinder?
2: Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal svare dig, fordi at det, det betyder jo en uvisthed. Vi ved ikke, hvad kompensationen bliver. Vi ved ikke, hvor hårdt vi kommer til at sidde i det økonomiske, om vi overhovedet kan blive her. Der er så mange usikkerheder, så, men jeg skal da nok ud og finde et andet, der arbejder.
0: Tak skal du have, Peter Hennebo.
2: Og så kan jeg
1: sige god aften til dig, Søren Søndergaard. Det her, det skulle egentlig have været et interview om, at du, der er fra vores område, lidt nordøst for Billån, ud ved Lilleballe, Lindeballe er blevet ny formand for landbrugs- interesseorganisation Landbrug og Fødevare. Og først og fremmest selvfølgelig tillykke med det, men det er en ulykkelig dag, du overtager erhvervet på. 14 millioner mink skal aflives. Ser du, at det her det er branchens endeligt?
3: Jamen det er klart, altså når man træffer så stor en beslutning på et fagligt grundlag, som vi jo dybest set ikke kender, så må vi jo bare konstatere, at vi kan ende i en situation, hvor hvis man siger, At man ikke vil have mink i Danmark i 2021, så kan vi jo heller ikke få det i 2022. Så det ser rigtig svært ud lige nu.
1: Hvad kan du gøre? Nu ved jeg godt, at du er helt ny i det her, men hvad kan I stille op for at at hjælpe alle de her minkavler?
3: Jamen lige nu tror jeg, vi alle sammen er følelsesmæssigt meget påvirket af det her. Men det er klart, når vi vågner i morgen, som Peter lige har nævnt i sit indslag, så så er der en økonomisk virkelighed, som de her stakkelsfamilier skal til at forholde sig til. Og vi har en regering, der har sagt, at man vil ikke forbyde minkavl i Danmark. Men når man så alligevel siger, at man ikke vil have mink i Danmark næste år, så kan vi jo alle sammen godt regne ud, at så bliver det rigtig svært at finde nogle mink til 2022. Så de facto, så har man jo forbudt minkavl i Danmark. Og det bliver vi nødt til at holde regeringen op på, at når man træffer så stor en beslutning på et fagligt grundlag, som vi dybest set ikke har været involveret i, så har det en pris.
1: Men, og jeg håber ikke, du opfatter det, om man så må sige næstvis, men... Hvorfor er det, når det er, at I hører fra et statsligt seruminstitut eksperterne, at de ikke, og man så må sige, bare accepterer, ja, det, det er tragisk, at det er sådan? Men, men når, når de kloge hoveder, dem der ved noget om det, siger, at det her det er det, vi er nødt til at gøre hensyn til folkesundheden, så gør de det ikke let sindigt. De gør det, fordi det er absolut nødvendigt.
3: Det, jeg sådan set bare kritiserer, det er, at det har været. En meget ukendt proces, vi har været igennem de seneste par måneder, og vi i erhvervet har været meget lidt involveret i, hvordan vi kunne hjælpe hinanden med at løse de her udfordringer, vi står overfor. Nu har man så truffet det her valg, og så må man også stå ved sit valg og så være klar på, at der skal falde en erstatning til de berørte avlere.
1: Og hvis vi hæver det op på et højere niveau, Søren Søndergaard, kan du overskue, hvad det er for et arbejde, du træder ind i som ny formand for Landbrug og Fødevare midt i den her pandemi?
3: Jamen jeg fik den her meddelelse 10 minutter før jeg skulle på scenen i dag og holde min kandidat tale, så jeg er allerede meget påvirket af det her. Vi må sige, at i Dansk Landbrug står vi i en rigtig svær situation generelt med et verdensmarked, som er påvirket af covid-19. Så selvfølgelig har vi rigtig mange svære opgaver foran os, men det er bare med at komme i arbejdstøjet. Søren Søndergaard, tak fordi
1: du var med her hos os. Og mens har herhjemme i dag fik en af de sværeste meddelelser for bare få timer siden, så venter de stadig på en afgørelse i USA. En afgørelse på, hvem der skal lede deres land de næste fire år. Og i USA, der sidder lige nu Mads Svold fra Askov. Han sidder i landets største by, New York. God aften, Mads. Du er i New York, som sagt, hvor du er udsendt for den estiske mission under FM, FN frem til jul. Der findes ikke en ny præsident endnu, amerikanerne har ikke Hvad har I sagt til hinanden på arbejde i dag? Jeg går næsten ud fra, at I har talt om valg.
4: Ja, jamen det er jo meget klart. Vi, jo, det, vi træder jo meget vandelige øjeblikket, og så, så øh, holder vi jo meget øje med svingstaterne, øh, særligt Wisconsin, Michigan, Pennsylvania og Georgia, øh, hvor vi så et, øh, et andet billede i, i nat øh, New York-tid, end vi for eksempel gør nu. Så, så vi, vi venter spændt, alle de politiske interesserede, som jeg arbejder med
1: her. Øh, ja, vi venter, vi venter spændt. Og vi vender tilbage til Masvold og New York om lidt. Først til vores egen Dam. for i bilen der sidder der flere amerikanere, der kigger spændt mod vest. I mødte et par af dem i søndag her på
5: kanalen. Blandt andre ham her, Armando Baines. Jeg Um, Vicepræsident Biden, to actually do in boxing we call uh, knockout, so der are no discussions. Og det er
1: så noget af det eneste, vi kan slå fast allerede nu, at der ikke blev tale om en knockout, en jordskredssejr. Som sagt ved vi slet ikke, hvem der er præsident endnu. Hvad Armando Baines tænker om den situation, det får jeg at vide om lidt. Først, der tager vi et smut til Esbjerg. For her bor Rasmus Dahlberg med sin familie. Han er medforfatter til en bog, en 700-siders mobbedreng om alle USA's præsidenter. Han er nørd i ordets bedste forstand, og det smitter af på familien.
6: Klokken er syv om morgenen, og her i køkkenet i Esbjerg breder sig en duft af nylavet pandekager. Amerikanske pandekager. Det har vi er over til som morgenmad. I baggrunden kører nyhederne, mens hele familien følger med i det amerikanske valg.
7: Det står så tæt nu, at jeg har øh, altså bidt mine nejle næsten helt ned til albuerne nu, fordi at det, det, det er lige nu, vi kommer til at se, hvor, hvor bliver det mellem de to kandidater i forhold til hvad det er for et ka- potentielt kaos i USA, og dermed i virkeligheden også som afledteffekt eh, verden, eh, skal ud i, i, måske i de kommende uger.
6: Det er dagen derpå, men Rasmus Dahlberg har ikke sovet siden han kom sent hjem i går.
7: Jeg har fulgt med uh, hele natten. Uh, jeg har ikke været i seng. Jeg indrømmer, at uh, øjnene faldt lidt i om mellem halv fire og fire.
6: Han, hustruen og svigerforældrene er samlet til valbrunch. De har alle enten boet, rejst eller arbejdet i USA.
7: Det er jo den der smelte af kultur og historie og politik, som er øh, overvældende fed at opleve.
6: Og med en historiker forfatter til far bliver børnene også inddraget. Både det kulturelle i at besøge
0: USA og så helt sikkert også det politiske i at vi kan godt fortælle om det her hjemme og diskutere det og hvad Rasmus skriver, har skrevet om præsidenterne og historien omkring det, så kommer de jo og spørger, så snakker vi jo utroligt meget om det.
6: Og spørger man USA i nørden, har valget stor betydning.
7: Det amerikanske valg er, er vigtigt for os som danskere og også for os, der bor i øh, syd fordi vent øh, vi bryder os om det eller ej, så bor vi i en øh, global landsby. Alting er forbundet gennem kulturel udveksling, gennem kommunikation, øh, gennem øh, handel gennem aktiemarkeder, gennem krig.
6: Et par pandekager og nogle timer senere er resultatet stadigvæk ikke klart.
7: Jeg kommer til at føle rimelig meget med. Jeg kommer ikke til at sidde op øh, hver nat øh, de, næste, øh, de næste tre uger.
1: Helt på Biden fra sit hjem i Billund, så det siger sig selv, at han havde håbet på en demokratisk sejr. Han håbede især på, at det ville være en tydelig en, så USA ikke skulle igennem en periode, med tvivl og kamp om hvem der i det hele taget havde vundet. Og selvom vi stadig ikke ved hvem det bliver, så ved vi altså at det bliver et meget tæt valg. Så nu der sidder Amendobanes
5: i Bilund og venter. Det er ikke blevet til meget søvn for Amendobanes igen, at faktisk har han slet ikke sovet. No, no, no. I I decided to to stay awake. It became clear to me that I needed to stay awake if I wanted to follow uh the uh results very closely. Valget i USA er blevet meget mere spændende end nogen havde forudset. I'm feeling anxious. Um, I, I think uh, I expected the results to be um, made available at least um, for most of the states uh, by uh, midnight, one a.m. back in the U.S. Uh, it has taken uh, too long. Amin du har arbejdet for den amerikanske stat med udbredt demokrati. Nu kigger han på sit eget. The important thing is that the uh, votes have been um, uh, already made. Uh, the next step is making sure that all of the votes uh, cast are accounted.
8: In hope of Biden, a hope live, in anyway in
5: There's a lot at stake, but I think uh, um, it just shows how the situation with the pandemic uh, has uh, made a lot of voters to actually uh, mail in their ballot. So it's a suspense Which makes at she will make uh, another one back in the US, uh,
1: Og så tager vi fra bilundturen tilbage over Atlanten til New York og til dig Mads Du går op i politik. Hvordan oplevede du valgdagen og valgnatten?
4: Altså, det har været uh, fyldt med spænding herovre. Nu er jeg jo selvfølgelig kun uh, uh, bosiddende b- 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 i New York for de her fire måneder, jeg over. Uh, men der er fyldt op med spænding, uh, og, og vi sad ude med 89 uh, venner og, og zappede frem og tilbage mellem CNN og Fox News uh, for på en eller anden måde at balancere den der altså, uh, mediebilledets polarisering herovre, uh, og, og, og få lidt kant på, på valgaften. Uh, så det jeg heroverfra. Det fra, det, det er stor spænding og, og egentlig også noget, nervøs, noget nervøsitet. Uh, fordi, fordi det er så uforudsigeligt og fordi det egentlig har så store konsekvenser, øh, hvis øh, ja, altså udfaldet af det har så store konsekvenser.
1: Men det er blevet kaldt det vigtigste valg nogensinde. Nu kan man sige, at medier har måske også en til lige at skrue lidt på hyperbole-knappen. Øh, ja, ja. Men, men h- hvordan, hvordan er det? Altså, tænker du over det, du sidder der det er en ung mand fra Asgaard og er så tæt ja. på så afgørende begivenhed?
4: Ja, Øh, ja, jo, jeg tænker rigtig meget over det. Jeg har været meget, meget spændt på det her. Øh, jeg sidder og arbejder inden for diplomatiet lige i øjeblikket i FN, og, og kan godt se, hvor store konsekvenser det sådan set har for, for, for os som øh, for Danmark og for Europa. Øh, og, og så må jeg også bare sige lidt mere lokalt herovre. Øh, så jeg har jeg for eksempel at mig høre, at, at øh, ned ad Fifth Avenue har man sat et værn op, eller ved nogle butikker har man sat, sat noget gitter og, og noget værn op, fordi man simpelthen er utrolig nervøs for optøjerne, der kan opstå i fald, at Donald Trump han, han bliver valgt. Det skal siges, New York er jo en meget demokratisk orienteret stat. Der mangler mange, der stemmer på Joe Biden. Og, og, og det gør man. Man tager selvfølgelig sine forholdsregler herovre og, og, ja, og, og passer på sig selv. Så, så det er spændende.
1: Er du nervøs? Der har jo netop været snak om, øh, øh, om urolighed eller frygt for det i forbindelse med, med, med valget. Altså, er, er du nervøs? Mm. Og helt ærlig, øh, har din mor og far bedt om at, øh, at komme hjem?
4: <laughs> øh, jeg havde, jeg havde øh, altså nu bliver det meget personligt selvfølgelig, men jeg havde en moster nede i, i Spanien, som nærmest beordrede øh, igennem min egen mor, øh, om at jeg ikke skulle tage afsted. Øh, og det, gav, det giver jo stof til eftertanke, men... Øh, men, men altså, det, så det er ikke så farligt herovre på den måde. Man skal jo bare holde sig væk fra, fra Times Square, for eksempel, og fra, fra Trump Tower, hvor demonstrationen kunne, kunne opstå.
1: Og her til sidst, ultrakort. Hvem vinder? Ja,
4: Jamen, jeg tror, Biden vinder, for nu ser vi et skift i, i Michigan, og vi ser et skift i Wisconsin. Så jeg tror, Biden vinder. Mads Volk, tak
1: fordi du var med her. I går blev der gjort et fantastisk fund på stranden ved Ballum. En mere end 2 meter lang og ca. 300 kilo tung læderskildpade. Den var drevet i land ude fra Vadehavet. Det glemmer dem, der fandt den ikke sådan i forløbig. Stemningen den var stadig høj i dag hos børnehaven Havbrisen i Ballum.
8: børnehaven Havbrisen ligger 5 minutters Christianias cykeltur fra Vadehavet. Så de største børn er tit på stranden, og de finder altid noget.
1: Det er østret.
8: De finder muslinger, sneglehuse og krabber og skralb.
6: Hello.
8: Men det går var noget helt særligt.
6: Så så vi noget sort, og så skulle en af pigerne og mig skynde sig hen og kigge, og vi troede, der det var en plastikbalje.
8: Børnene fandt hurtigt ud af, hvad det var.
9: Det var der! Den skilper.
8: Den var stor, sørgestor. Og, og den lå lige her på stranden.
6: Alle var vældig imponeret og meget stille. Og alle skulle og røre at og mærke på den, om den var levende, og det var den desværre ikke.
8: Derfor blev skilpaden kørt til Fiskeri- og Søfordsmuseet i Esbjerg.
6: Den var så tung, at den skulle bruges til en traktor.
8: På museet er man lige så begejstret som i børnehaven.
6: Det var lidt et sug, det gav i maven.
8: Hun er ikke enig om sin begejstring. Derfor kan der gå lang tid, før skilpaden bliver opduseret.
6: Der er mange forskere, har jeg fundet ud af her i Danmark, der er rigtig interesseret i at lære mere om lederskildpadder. Og det er jo sjældent de får de lov til at undersøge sådan et dyr her i Danmark.
8: Så man venter med at tøge de store dyr op på grund af covid-19-restriktionen.
6: De forskere, der har lyst til at komme og deltage, skal, skal have muligheden for det. Og det kræver, at der er plads til lidt, lidt flere folk, der må forsamles. Og så håber vi også, at, at de almindelige danskere kan komme forbi og opleve sektionen.
8: Så vi ved stadig ikke, hvad skildpadden døde af.
6: I første omgang så er det sikret i vores fryser, den er godt fyldt op, så meget kan jeg sige nu. Der er ikke plads til hverken en sæl eller en val nu.
8: I næste uge skal børnehaven på udflugt til museet for at se, hvad der blev af deres store fund.
9: En skildpadde? Ja, det dig, der
8: fandt? Nej. Det var mig. Okay. Hvem fandt Nej, mig. Men hvordan kom skildpadden hertil?
4: Man svømmer svømme herned, Jamen, men som en forkert vej.
1: Ja, der kom den op, og den fik den, den ikke luft. Den har svømmet mega
9: langt. Ja, lang, lang, lang.
1: Ja, fra børn og fulde folk, for det der, det er jo nok den bedste teori, der findes lige nu. Det kan I blandt andet høre fra en af dem, som fik et opkald, da skildpadden var fundet. Han hedder Jonas Gadgård. han er naturvejleder i Naturkultur Varde. Og så har han også en YouTube- og Facebook-profil, hvor han kalder sig Naturnørd og laver videoer om den natur, der omgiver os her. Og da han fik det opkald, så skyndte han sig at hoppe sin bil og køre mod syd.
9: Jamen jeg kørte hele vejen til Ballum, simpelthen fordi det var en unik mulighed for at opleve laderskilpaden. Og så der et kæmpestort eksemplar. Altså laderskildpadden er jo, som mange ved, verdens største skildpaddeart. Og det er samtidig verdens mest udbredte skildpaddeart. Og det her eksemplar, det var ikke bare sådan en lille bitte en. Den var to meter lang og to en halv meter bred. Så den var stort. Altså hvornår får man sådan en mulighed? Ja, det gør man faktisk, det her i går, det var kun sjette gang det var set i Danmark, så det skulle jeg simpelthen bare opleve. Altså det, det var et must. det var en unik oplevelse. Laderskildpadden er jo som sagt verdens største skildpadde, og øh, som sagt også nævnt, verdens mest udbredte. Og hvis man sådan tager krybdyr, så er der faktisk kun tre krokodiller, der er større end den. Og normalt, så ser man jo ikke herude i danske farvande, der slet ikke er inde i vadehavet. Men det er bare en af de arter, hvis den eneste art, som faktisk kan styre dens kropstemperatur, sådan at den kan få den kropstemperatur til at stige med 18 grader. Det vil sige, at den kan godt leve ude i det kolde vand. Øhm, og det er derfor, det det lige pludselig er laderskildpadden, som altså, vi oplevede her ved Ballum i går. Noget andet rigtig, rigtig fedt ved den, synes jeg, udover den er mega stor, det den har de her kæmpe store, skal vi sige, arme luffer her. Og med de store, der kan den faktisk svømme med 30 km i timen. Og den svømmer faktisk døgnet rundt, den ligger aldrig stille og sover, det har den ikke brug for, den svømmer hele tiden. Og så noget fedt ved den her læderskildpadde også, at den kan dykke 1000 meter, altså en kilometer, ned under overfladen i sin jagt efter gobler. For den elsker vandmænd og brandmænd. faktisk kan den spise flere hundrede om dagen, så det er helt vildt. Og hvis du nogensinde har kigget ind i en gabel på en læderskildpadde, så ligner det, at det er dødens skab med flere hundrede tænder. Men det er faktisk ikke tænder. Den har ikke tænder. Den har sådan nogle gummilignende pigge, der er bagudvendte. Sådan at når dødens skab her får fat på en brandmand for eksempel, så kan brandmand ikke slippe fri. Så den holder ligesom fast med de her gummilignende tængester her. Så det er, det, det er, bare, et, det, det er bare et fedt dyr. Altså. Og de kan jo blive rigtig, rigtig gamle. Men de tætteste steder, hvor de ligger æg, Jamen der skal vi faktisk ned til Maotanien ned i Afrika, eller over til Florida, så den er altså kommet langvejs fra. Men de kan altså rigtig godt nogle gange svømme langt væk fra deres ynglessteder. De er kendt for at svømme over 4-5.000 km væk hjemmefra. Så, øh, men det var altså kun sjette gang, at den blev set her i danske så Det var virkelig, virkelig, virkelig fedt. Selvfølgelig super ærgerligt, den mistede livet, men når den nu skulle gøre det, så var det fedt, at det var her i Danmark, så vi kunne få en kæmpe stor oplevelse, og blev meget klogere på den her sjove skildpaddeart. Den verdens største. Og så var det en børnehave, der fandt den. Det synes jeg også er lidt fedt.
1: Og hvis man vil se mere om skildpadden, så kan man gå ind på YouTube eller Facebook og søge efter Naturnørd. Han lægger en video op om krybdyret fra Ballum på fredag. Indtil i går, der var hun med Else Marie Bladbjerg, forsker på Sydvestjysk Sygehus. Nu er hun Else Marie Bladbjerg. Vinder af et sundere Syddanmark.
6: Så kom jeg her til morgen til en fejring, ja. Jeg troede, jeg skulle til et helt almindeligt møde klokken 9, og så troppede der rigtig mange mennesker op. til en overraskelse med en masse flag og morgenmad og kage, og jeg er meget glad og
1: stolt. Og der var også grund til at fejre. Med titlen, der følger 1 million kroner til et forskningsprojekt, det skal undersøge, hvorfor nogle mennesker har nemmere ved at blive overvægtige end andre. Find meget mere nyt fra TV Syd på tvsyd.dk. Vi er her igen kl. 22 på Getfy.